0: Potsd.ru
1: представляет Вперед к финансовой свободе.
0: Лекции на телеканале 78 продолжаются, и сегодня мы говорим об инвестициях куда инвестировать и не рисковать.
2: Радика инвестировать я... ли, я бы сказала так, на самом деле, потому что Просвещать... эта тема для всех сложная. Но Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, расскажет нам об инвестициях, поможет разобраться в этой непростой теме действительно немножко приоткрыть завесу тайны. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
0: Добрый день. Рада вот вас куда видеть. же можно в это непростое время вкладывать, но чтобы и зарабатывать. Чтобы
1: не потерять. Как бы так вложить, чтобы сохранить и еще при этом заработать. Да, Да, это самый актуальный вопрос, когда речь заходит про инвестиции. Вообще, хотелось бы сразу начать с того, что в инвестициях очень много иллюзий и мифов. Я бы сегодняшнюю лекцию как раз-таки посвятила рискам в инвестировании и возможно ли вообще вкладывать деньги, чтобы не потерять. То есть бывают ли такие инвестиции без риска? И если да, то как, какие правила нужно соблюдать для того, чтобы избежать этих рисков? В первую очередь, сразу же задаю вопрос и телезрителям, и вам, ребята. Скажите, пожалуйста, зачем нужны инвестиции? Как вам кажется?
2: Вот есть идеи? Чтобы обеспечить себя какой-то, может быть, финансовой подушкой в будущем, если ты все грамотно сделал.
0: Ну и... Шикарно встретить свою старость (смех) на берегу моря, в большом доме.
2: Вы большие молодцы.
1: У меня прям первый слайд как раз таки, что инвестиции нам нужны в первую очередь для того, чтобы заработать на пенсию. Потому что человек в активные годы жизни живет и зарабатывает больше. С возраста нам хочется уже больше времени уделять семье, может быть, внукам или детям. Даже кто-то хочет и пораньше уйти на пенсию. И при этом сохранить уровень потребления, чтобы у нас не было так называемого дефицита между доходами и расходами поэтому инвестиции очень полезны для того чтобы создавать свой пенсионный капитал потому что благодаря если мы будем откладывать регулярно у нас накопятся деньги и благодаря инвестициям их можно сохранить второй И вторая причина, для чего нужны инвестиции, это, конечно, для скорости накопления на финансовые цели. Возможно, вы мечтаете э, купить машину, дом или же э, какое-то кругосветное путешествие. Может быть, мечтаете о пассивном доходе. Благодаря тому, что вы будете регулярно откладывать на инвестиции в процессе работы, вы сможете в будущем накопить на желанные цели быстрее. Почему? И с этим связана третья причина. Для чего же нужно инвестировать и зачем? Для того, чтобы сохранить деньги над инфляцией. Потому что мы знаем, есть такой, как сказать, процесс, который съедает Наши сбережения, если мы будем все время откладывать депозит, то они, к сожалению, утратят свою покупательную способность. То есть раньше на 100 рублей я могла купить и хлеб, и молоко, и яйца, то сейчас я могу что-то одно. Или даже если два продукта, то они будут сильно меньше. там Не десяток яиц и литра молока, а может быть пол-литра молока и пяток яиц хотя я недавно увидела в магазине даже патриица продают, только чисто на яичницу и когда мы начинаем говорить и про инвестиции мы очень часто начинаем верить в иллюзии я не просто так привела на слайде зарисовку из книги Буратино, где кот Базильо и лиса Алиса ведут его в страну дураков обещая, что только за одну монетку положи в землю и у тебя вырастет уже на следующий день денежное дерево вот с этими иллюзиями мы сейчас и будем бороться и конечно же я расскажу о а как правильно себя вести для того чтобы зарабатывать в инвестициях а не терять первая иллюзия прибыль должна быть уже завтра друзья мои дело в том что когда мы говорим про инвестиции мы должны понимать суть инвестирования а именно у нас есть какие-то денежные средства которые мы направляем в производство или в изготовление чего-либо В результате мы получаем э, э, продукт или же получаем новую услугу, может быть, какое-то новое направление в бизнесе и реализовываем этот продукт потребителю. Получаем деньги с прибылью в ответ. Вот и произошел тот результат инвестирования наглядно в бизнесе. Взяли небольшую сумму, вложили, произвели продукцию, э, реализовали на рынке, получили прибыль и прибыль поделили. Вместе с тем, для того, чтобы создать ту самую ценность в каком-то либо производстве, нужно время. И для того, чтобы вырастить дерево, нужно время. Для того, чтобы произвести товар, нужно время. Даже вот я привела там пример с девушками. Да, если пара хочет завести ребенка, не нужно 9 женщин. Да? Нам нужно одна женщина, один мужчина и 9 месяцев. Нам нужно время для того, чтобы произошел процесс. В инвестициях тот же самый те же самые правила обещание быстрого высокого дохода это друзья мои миф как и качественно быстро и дешево не существует абсолютно качественных быстрых и дешевых товаров всегда есть какой-то нюанс так и в быстрых доходов высоких не бывает нельзя вложить вот такой знаете маленький капитал как маленькая собачка и получить такие гигантские проценты как большая собака И э, Центробанк предупреждает, и я всегда говорю на своих выступлениях о том, что, друзья мои, если вам обещают быстрый высокий доход, то имейте в виду, это один из главных признаков финансовой пирамиды. Будьте осторожны. Э, Ну и как же отличить финансовую пирамиду для того, чтобы все-таки избежать? сейчас очень многие финансовые пирамиды используют так называемый бизнес MLM или сетевой маркетинг на самом деле сетевой маркетинг сам по себе ничего плохого не представляет это просто система продаж и очень многие предприниматели просят своих клиентов рекомендовать свои услуги друзьям знакомым и так далее это тот же самый принцип сетевого маркетинга и как же нам отличить здоровый бизнес работающий, от финансовой пирамиды где меня завлекают не в конкретном продукт или услугу, а, конечно же, пытаются просто выманить мои деньги. Задайте несколько вопросов. Первый вопрос, что я покупаю за вложенные деньги? Что я получу? Если я покупаю товар или услугу, я уже ставлю галочку. Правильный ответ – это всегда товар или услуга. Если мне предлагают начать работать за эти деньги или же предлагают трудоустроиться или еще что-то, то то есть за какую-то возможность присоединиться куда-то, то то стоит отказаться, здесь уже нет какой-то четкости ответа, то есть нет понимания, а что же на самом деле происходит внутри. Второй вопрос, который вы должны задать, смогу ли я купить свои вложения? если я покупаю косметику через представителей распространителей я могу эту косметику продать своей близкой подруге или сестре или там не знаю маме я могу подарить это кому-то в подарок и тем самым сэкономив не покупая подарки человеку на день рождения если же вы не можете продать спокойно эту этот товар, то, скорее всего, нужно опасаться э, рисков потери. Второй вариант. Если я приобретаю через сетевой маркетинг какие-то услуги, и простое использование окупается. Очень часто м-м, компании продают, например, через э, рынок MLM, то есть через сетевой маркетинг, э, полиса страхования жизни. Если я купила поле страхования жизни, и со мной произошла травма, я обращаю в страховую компанию, получаю выплату, таким образом я купила этот полис то есть это тоже допустимо да я не могу продать его кому-то но я могу воспользоваться финансовые компенсации которые он предусматривает вот это тоже является положительным признаком того, что вы не рядом с пирамидой. Если же вам говорят о том, что ну, ничего получить не получится, вам нужно привлечь кого-то еще для того, чтобы выгоду какую-то сделать, или же вам продают какой-то непонятный сертификат, который относится исключительно к этой компании и продать его, конечно же, вы не можете, и он никакой полезной функции не несет, простое использование тоже не помогает его окупить, соответственно, тоже будьте осторожны. Ну и третий вопрос, который необходимо задать, а есть ли у компании просто клиенты? Есть ли люди, которые пользуются товарами или услугами этой организации? И если ответ положительный, то можно рассмотреть их более подробно. Но если отрицательный, все клиенты являются или дистрибьюторами, или посредниками, или агентами, или сотрудниками, то будьте осторожны. Вполне возможно, что вас и привлекают работать в эту организацию именно для того, чтобы другой человек получил компенсацию. Исходя из, вашего, из ваших денег, которые вы потратите, он получит свой доход. Такая взаимосвязь как раз-таки прослеживается в финансовых пирамидах, когда обогащение идет за счет другого клиента, а не за счет рынка, где используется товар или услуга. Какие еще критерии необходимо использовать для того, чтобы избежать рисков? Конечно же, подумайте, на чем конкретно зарабатывают, то есть в чем суть бизнеса компании. Какие, есть ли лицензии на сайте Центробанка? Очень важно помнить о том, что привлечение денег у населения – это лицензируемый вид деятельности. И все банки, все страховые компании порядочно имеют эти лицензии, поэтому залезть на сайт ЦБ и посмотреть в реестр не составит труда. Не верьте сайту самой компании, проверьте ее, потому что нарисовать сейчас в фотошопе и выставить на обозрение можно все, что угодно. Доверяйте только сайтам, так скажем, проверенных организаций. Структура активов, кредитный рейтинг стоит учитывать и, конечно, кто является учредителем и какая есть финансовая отчетность. Я не призываю анализировать это все самостоятельно, но как минимум запросить вы это можете, а как следствие уже понять, как себя ведет организация. Что там написано в этой отчетности, действительно ли они занимаются какой-то инвестиционной деятельностью, или может быть у них там другая деятельность, которая к инвестициям не имеет отношения, например, агентские услуги или еще что-нибудь в этом духе. И какое же верное поведение, когда мы говорим о, о, о первой иллюзии, что доход может быть быстрый уже завтра. Верное поведение разобраться в инвестициях и регулярно инвестировать свободные денежные средства. В первую очередь, когда мы говорим про инвестиции, мы должны понимать, что работаем мы с тремя юридическими лицами. Это фондовая биржа, такой финансовый институт, который обеспечивает взаимодействие всех других структур. По сути, это рынок, но продают там не э, огурцы и помидоры, а продают финансовые инструменты, акции и облигации. Второе второе юридическое лицо это депозитарий. По сути, это место хранения информации о ценных бумагах. Если компания выпустила ценную бумагу, она дает туда информацию. Если ценная бумага перешла от одного владельца к другому, информация хранится там. И таким образом является такой, знаете, еще один контролирующий орган, который обеспечивает гарантию того, что вот вы купили акцию «Газпром». И это подтверждается не только сделкой, но еще подтверждается а, за, записанный вот в, в, ре, в реестре у депозитария. Ну и третье юридическое лицо, без которого нам не выжить, это, конечно же, брокер. Дело не в том, что мы должны туда бежать и слушаться брокера, дело в том, что нас не выпустят на фондовый рынок, если мы не подпишем два договора. Первый договор с брокером мы заключаем о брокерском счете, а второй договор, который мы заключаем, это о счете депо, а именно счет, который в депозитарии содержится информация, что хранится на нем, какие активы мы приобрели или купили. Когда мы покупаем акции или облигации, получаем выгоду в виде дивидендов или же купонов, а деньги падают на брокерский счет. Из брокерского счета мы можем вывести на свой банковский.
2: А брокер не гарантирует инвестору... Не знаю, возврат? Скажем так, да, как, какую-то защиту. Нет, в случае, чего нет, не нет, нет,
1: брокеры не являются банковской структурой, и они не, ведут, не несут ответственность за деньги, которые у вас. Они не могут их просто так взять и украсть, конечно, безусловно. Здесь есть определенные ограничения. Но если вы потратите, купив какую-то акцию какой-то компании или облигацию, и прогорите, то брокер ответственности за это не несет. Mm-hmm. Это только ваша, так скажем, инвестиционная стратегия.
0: Ну, а сам брокер вообще несет ответственность? Он же распоряжается э, деньгами
1: Он другого не человека. Распри... Но он, э, смотрите, каждый брокер подпишет с вами договор о том, что денежные средства, которые находятся на брокерском счете, предположим, вы купили акции облигаций. облигации. Вот вы завели там, я не знаю, 10 тысяч рублей, а купили на них акции облигации. Денег у вас на счете нет. Возвращаясь к вопросу о брокере, о брокере и именно о работе с ним, мы должны понимать, что это посредник на рынке между биржей и нами. Мы не можем купить акцию и облигацию без его участия. Мы обязательно должны заключить эти договоры. Но это не означает о том, что мы должны выбирать брокера бездумно. Обязательно используйте критерии надежности, про которых я говорила, про которые я говорила ранее, и каждого брокера анализируйте на наличие лицензии на осуществление брокерской деятельности. Второе, вторая иллюзия, которая, с которой сталкиваемся непосредственно, когда говорим про инвестиции, в инвестициях важна высокая доходность. На самом деле, друзья, вы должны понимать о том, что высокая доходность – это признак сверхрискового инструмента. Чем выше доходность, тем выше риск потерять свои сбережения. Потому что ну, нет дыма без огня, как говорится. И сам, один из самых, наверное, надежных инструментов, который вы знаете, это покупка
0: недвижимость.
1: Совершенно верно. Люди всегда руководствуются тем, о том, что ну хотя бы стены будут. Если что-то пойдет не так, ну хотя бы сохраню то, что вложил. и правильный подход в инвестициях необходимо учитывать о том, что вообще есть три вида инвестиционных инструментов, так называемые критерии инвестирования. Я их называю три кита. Надежный, и туда входит и недвижимость в долгосрочную аренду, и э, депозит до миллиона четыреста, и акции, облигации госзайма ФЗ. Ликвидные инструменты – это те инструменты, которые позволяют нам сохранить привычный уровень потребления, то есть нет нет обесценивания денежных средств, которые мы вложили, зарабатывают вровень с инфляцией. Ну и, конечно же, доходные инструменты – это те, которые позволяют нам заработать чуть больше над инфляцией и получить сверхдоход. И задача каждого из инструментов соответствует его его названию. Если в надежных инструментах мы стремимся сохранить свои сбережения, то в ликвидных мы хотим компенсировать инфляцию, чуть-чуть заработать вровень. Потому что депозит не позволяет нам, конечно, окупать инфляцию ни в каком виде, сколько бы мы депозитов не открывали. Ну и, конечно, если мы хотим заработать над инфляцией, мы подключаем доходные инструменты. Примеры таких видов инвестиций. В надежных это депозиты до миллиона четыреста, недвижимость. В ликвидных инструментах это акции голубых фишек. Голубыми фишками принято называть акции крупных компаний. «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть» и другие крупные компании, которые вы все знаете и не раз слышали про них. Ну и, конечно же, бизнес будет являться доходным видом инвестиций, так называемые прямые инвестиции. И у меня не просто так сделана пометка о том, что это бизнес, который работает, в котором вы разбираетесь. Если это ваш новый стартап, То э, не будет он еще являться так называемым прямой инвестицией или доходным инструментом Почему? Потому что не понимая рисков в самом бизнесе, вы можете столкнуться с нюансами, которые приведут к убыткам Поэтому хорошо отлаженный бизнес, когда я знаю, где стелить соломку, это будет прямой инвестицией, потому что и доходность там, там будет больше Все остальное под вопросом Ну и, конечно, есть примеры э, так называемых доходных инвестиций в виде акций, облигаций. Это акции маленьких компаний, небольших, которые только-только вышли на рынок, еще не завоевали свои территории. У облигаций, э, если компания выпускает так называемые Долговое обязательство, где она гарантирует о том, что она вернет, это будет документ называться облигацией. И облигации, которые выпускают небольшие компании, называют мусорными или доходными. Не потому, что они э, не принесут вам... как-то скажем, гарантированно потеряют. Нет, они могут принести вам высокий доход, но и компания может обанкротиться, и вы действительно можете потерять больше денег, чем если вы вложите, э, купите облигацию того же Сбербанка, предположим. Там мы понимаем о том, чтобы компания ушла с рынка. Это что-то такое очень необычное должно случиться. Ну и, конечно же, правильнее всего вкладывать в работающий бизнес – это покупать акции, облигации или даже фонды ИТФ, которые состоят из того или иного актива в виде акций или фонд ИТФ в виде облигаций. Разница между акциями и облигациями кратко, для того, чтобы все понимали. Акция – это часть компании. Ее выпускают э, юридические лица, коммерческие организации, которые продают долю, и вы вправе получать дивиденды, прибыль, когда компания работает. В случае, если компания уходит с рынка, банкротится, к сожалению, вы не получите вложенные средства обратно. Облигации – это уже долговое обязательство или от компании, или от государства. И вы, вкладывая деньги в облигации, покупая их, получаете купоны, гарантированный так называемый доход. Если компания обанкротится, то у вас есть шанс вернуть вложенные денежные средства или в полном объеме, или частично. Зависит от того, как будет компания уходить с рынка. Ну и вывод, который важно сделать для того, чтобы избежать иллюзии высокого доходности и не потерять свои сбережения, в первую очередь распределяйте деньги. Не вкладывайте все денежные средства, так называемые, в один актив. Помните, что яйца нужно держать в разных краях.
2: Если мы берем акции разных компаний, это разные активы или все-таки инвестиции здесь... Складывается общее. Если вы берете акции
1: разных компаний из разных секторов рынка, uh-huh. это будут разные активы. Потому что если вы возьмете, предположим, акции Газпрома, Лукойла, Роснефти, то это будет все нефтегазовый сектор. И, соответственно, любое влияние цен на нефть сразу же будет влиять на ваш портфель и на ваши акции. Uh-huh. Вместе с тем, если вы возьмете финансовый сектор, предположим, Сбербанк или ВТБ, возьмете нефтегазовый сектор тот же, тот же Газпром или Лукойл или Роснефти и возьмете, предположим, IT-сектор. Это могут быть и акции Яндекса, или же это могут быть и ритейлы продуктовые, mm-hmm. магазины. Вот это разные сектора рынка, и я уже защищаю себя от того, что я не вкладываю куда-то в одно место.
0: А вот что касается криптовалюты, криптоплатформы теперь какие-то есть, да? В данном случае это является инвестицией, либо сохранением денежных средств?
1: В данном случае это является сверхрисковым экспериментом, потому что в основе любой криптовалюты лежит так называемая вера людей в то, что криптовалюта будет расти. Вы должны понимать о том, что там не будет дополнительной доходности. Если покупая акцию или облигацию, вы получаете в акциях дивиденды, а в облигациях купоны, то вкладываясь в криптовалюту, вы просто верите в то, что она будет расти. Там нет никакой дополнительной капитализации. И дальше уже ваше желание или же это продавать когда-то, или же это продолжать наращивать. И самый важный момент, который стоит учитывать, я, честно говоря, отношу это к сверхрисковым инструментам и всегда говорю о том, что только люди, которые разбираются в IT-технологиях, являются программистами и понимают все подоплеку, они могут так развлекаться. А человеку, который э, занимается своим делом, работает, э, ему тратить время и деньги на изучение этого инструмента он только больше потеряет, чем uh-huh. приобретет. Ну и, конечно, нужно помнить о том, что криптовалюта, она строится, опять же, по принципу сетевого маркетинга. Готовы вы стать миссионером? крипторелигии и рассказывать на каждом углу как здорово о том что нужно вкладываться в эту платформу или приобретать тот или иной вид э, криптовалюты вот здесь всегда нужно быть очень осторожным.
2: в общем запоминаем не понимаешь что это о чем это не идешь туда совершенно верно прям и
1: даже более того если есть желание что я
2: разберусь
1: и так далее вам нужно тогда разбираться со снов программирования вам нужно не конкретно в этом инструменте разбираться вам нужно прям верить я могу честно сказать Сказать, у меня есть клиенты, которые вкладываются в криптовалюту, но они все программисты, все, они все вот именно занимаются тем, что это одно из их, так скажем, развлечений. Mm-hmm. Следующая иллюзия, которую стоит учитывать, как раз таки профессионалу помогут. Я, я точно смогу узнать у профессионала. И мы начинаем доверять в этой иллюзии банкам, брокерам, вот таким же вот, э, криптопропагандистам, э, которые рассказывают о том, что вот здесь обязательно все будет. Но, друзья мои, во, всех, э, по, во всей помощи профессионалов это всегда нужно учитывать, что это спорный инструмент, потому что за рекомендации нужно платить. И как бы нам не остаться э, ну, хорошо, если мы остались просто без шерсти, да? а ведь барашка могут и на мясо пустить, и тогда это уже будет все гораздо сложнее. Важно именно считать расходы по тому или иному инструменту. Я сделала такую таблицу, как вам принесут какую доходность непосредственно 10 годовых с учетом издержек в год. Если изначально я вложила 10 тысяч рублей по 10 годовых, то я заработаю тысячу рублей за год. И если у меня будет 3% издержки, то я заработаю всего лишь 670 рублей, потому что издержки съедят мою доходность. И когда я говорю о том, что 10 тысяч рублей по 10 годовых я зарабатываю за год тысячу, за 5 лет а 6 тысяч, за 25 лет 98 тысяч, хорошо, 25 лет, наверное, долго ждать, давайте 10 лет, 15 тысяч, приятная цифра. Включаем издержки, всего лишь 3%, и получается, так, сейчас, одну секунду, у меня здесь, э- э- и получается о том, что вы зарабатываете, гораздо меньше всего лишь 57 процентов от потенциального дохода вместо 15 тысяч вы зарабатываете всего лишь 9 тысяч рублей за 10 лет инвестиций Поэтому очень важно считать инс, именно э, комиссии, которые берут профессионалы. Всегда это учитывайте. И может быть они предлагают что-то отдельное, но э, они такие комиссии включают, что вся ваша доходность съедается. И иногда достаточно просто разобраться, что они вам предлагают, и приобрести это самостоятельно, сэкономив на управленческих расходах те самые. Э, в инвестициях нельзя избежать рисков нельзя. Но э, можно именно учиться управлять. Какие риски есть? В первую очередь, это, конечно, полная потеря денежных средств. Если я покупаю, то я сразу же могу вот, потерять. А, второй риск, это так называемый риск волатильности, а именно динамики. Я вложила 100 тысяч рублей в акции, в облигации. Проснулась, предположим, 9 марта да? 2020, по-моему, насколько я помню. И вот вместо 100 тысяч рублей у меня там уже 50 тысяч рублей. Конечно же... Как, кстати, вы будете к этому относиться? Будет тяжело? Будет
0: паника. И, скорее всего если это нефтегазовый сектор, то я начну продавать эти акции.
1: Как управлять рисками? Есть риски полной потери денег, есть риски волатильности, динамики так называемые, и, конечно же, есть риски высоких издержек. В первую очередь, главными инструментами управления нужно помнить, о том, что когда входить или когда начинать инвестиции, результаты это дает менее 10%. То есть успех от этого не зависит. Важнее всего заниматься диверсификацией, а именно распределять. Чем больше у вас будет активов, а именно или акций, или облигации, а может быть золото а может недвижимость это все разные активы считаются а, и будет будет больше разных компаний из разных секторов рынка тем будет безопаснее для вашего портфеля что-то может идти вниз что-то вверх какие-то отрасли могут наоборот зарабатывать а какие-то наоборот падать например ритейлы сейчас продуктовые очень хорошо зарабатывают в отличие предположим от других компаний обязательно разные классы активов именно и разные или облигации или акции или золото и конечно же учитывая и так называемую свою степень риска, насколько вы готовы хорошо себя чувствовать, если у вас будет просадка высокая. Чем больше облигаций, тем более стабильный портфель, чем больше акций, тем портфель более подвержен динамике волатильности. И, конечно, инвестиции должны быть регулярными. Ни в коем случае не надо вкладывать сразу же всю сумму денежных средств для того, чтобы успеть заработать. Вкладывайте постепенно, по чуть-чуть. Пускай это будет по несколько тысяч рублей, но раз в месяц, чем это будет один раз и сразу большая сумма. Лучше по 2-3-5 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом вы сможете сделать так называемый средний вход и купить по средней цене. Не забывайте про дополнительные активы, это в виде недвижимости и золота, или металлов, и это все вместе как раз и будет называться «определить инвестиционную стратегию» а лучше всего со стратегии инвестиционной работает инвестиционный портфель когда мы с вами раскладываем те самые инвестиционные инструменты по чуть-чуть в свой большой так скажем портфель в свой большой э, счет предположим брокерские или же это может быть сделано на excel бума на x в excel Э, все при этом инструменты можно включить туда. Можно включить и недвижимость, можно включить и надежные инструменты, и ликвидные, и доходные. И э, качество, и, соответственно, стабильность портфеля будет зависеть от того, каких больше. Если у вас будет больше доходных инструментов, то, соответственно, риск порт- потерять портфель, потратить деньги будет э, больше. Если будет больше надежных, то портфель будет сохраняться. Больше ликвидных инструментов, значит, будет так зарабатывать в над инфляцией. Самый-самый сейчас вот популярный, э, так скажем, э, инструмент, который э, можно приобретать спокойно, не разбираясь глубоко в инвестициях, это фонды ИТФ. Что это такое? По сути, есть управляющая компания, которая приглашает вас приобрести э, акции или облигации тех или иных компаний, и покупая всего лишь один пай, вы становитесь владельцем сразу нескольких организаций. Э, очень удобно, потому что не нужно накапливать большие суммы, э, там ниже издержки, чем в ПИФах, предположим, если вы слышали о таком инструменте, который предлагают, там издержки выше, вот у ит фондов издержки поменьше. И при этом не нужно э, много тратить денег. Дело в том, что вы можете купить три фонда фактически, и вот у вас уже будет сбалансированный портфель фонд акций фонд облигаций и предположим золото все у вас есть диверсикация внутри каждого актива у вас есть диверсификация по активам в целом и конечно же делайте просто это регулярно Помните о том, что на долгосрочном промежутке рынок обыграть нельзя. Помните о том, что граждане России могут приобретать и даже на индивидуальный инвестиционный счет. Есть у нас такая услуга от государства для того, чтобы направить людей на приобретение акций и облигаций компаний российских. Был создан, так скажем, льготный индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет получить налоговый вычет, если у вас белая зарплата, или позволяет не платить налог а, в случае дохода при продаже активов. Купили вы, предположим, какие-то акции или облигации, продержали их, предположим, три года. Есть, кстати, нюанс о том, что три года должен быть этот счет открыт. И вы их продали и заработали прибыль. По закону вы должны с этой прибыли заплатить 13%. процентов если вы работали с индивидуальным инвестиционным счетом то 13 процентов вам платить не надо или как второй вариант вы можете получить налоговый вычет просто заведя деньги на индивидуальный инвестиционный счет если у вас есть белая зарплата то часть денежных средств вы возвращаете конечно же за размер вычета зависит от того сколько вы оплатили если ваш доход 15 тысяч рублей вы в год Оплатили 23 400, соответственно, и вернуть вы можете тоже 23 400. Есть верхний потолок налогового вычета. Нельзя его вернуть больше, чем на сумму от 400 тысяч. Миллион можно заводить, но только 400 тысяч будет подлагаться налоговому вычету. Ну и в конце мне бы хотелось завершить тем, что, друзья мои, инвестиции, конечно, широкая отрасль. И там очень много иллюзий и очень много мифов читайте литературу, читайте книги, которые позволят вам разобраться, и не бойтесь именно изучать что-то новое. Не обязательно бежать вкладываться ни в коем случае. Вначале разберитесь, внимательно прочитав. И Я вот как раз, ребят, хотела бы вам вручить в подарок две книжки, Спасибо для того, чтобы большое. вы занимались просвещением своим. Так и называется «Инвестиции без риска».
0: Стоит ли, достаточно ли прочитать книгу и пойти вкладываться, пойти в биржу, искать брокера, либо еще стоит дополнительно пройти какие-то курсы.
1: Вот если вы прочитаете эту книгу «Инвестиции без риска», поверьте, этого будет достаточно. Там пошаговая инструкция дана, и там даны все домашние задания для того, чтобы и как проанализировать брокера, и как купить активы, и как выбрать их, и как сформировать портфель. Это все сказано.
0: Вот у нас на паузе возникли вопросы по поводу инвестиций в золото. Вот каким образом это происходит? Это же не приобретение акций, а приобретение металла.
1: Вы можете золото можно приобретать несколькими путями. Первое, во-первых, есть фонды ИТФ. То есть на бирже можно также, вот московской фондовой бирже, можно То есть купить... То физически
0: этот... мы можем не видеть золото. Да,
1: совершенно верно. То есть можно купить фонд ETF, пай. И да. там этот пай привязан к котировкам золота. Есть там такая одна биржа в Лондоне, которая вот, собственно, самая-самая главная считается. И все сверяют котировки по их стоимости. Вы можете купить золотые слитки, но я не рекомендую, потому что там возникает НДС 20%. Сразу вспоминаем риск о высоких издержках. В банке их продают или другие поставщики но обязательно важно смотреть сертификаты и конечно вы можете приобретать инвестиционные монеты инвестиционные монеты они более доступны и это
2: действительно живая монетка живой металл который вы можете подержать в руках что касается рисков про страхование своих инвестиций как это можно осуществить и можно ли вообще застраховаться э, вот Инвестирование
1: рисков не избежать, только управлять ими. Застраховать их вы не можете, потому что вы вкладываетесь в акции или облигации живого бизнеса, живой компании. Насколько будет опытный маркетинг или насколько будет опытный менеджмент, чтобы компания продолжала развиваться, мы с вами не сможем угадать. Будут ли они нарушать какие-то правила или наоборот, они будут работать во благо организации, мы не знаем. И вместе с тем мы можем просто выбрать несколько компаний, вкладываться в крупные отрасли, в крупные бизнесы, которые уже много лет на рынке, и которым ну, достаточно сложно будет их сместить.
2: Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, была у нас сегодня в студии. Спасибо еще раз. Надеюсь, что наши зрители тоже наконец узнали для себя, что же такое инвестиции, открыли этот мир.
0: Как же важно быть финансовым грамотным, тогда ты будешь и финансово обеспечен.